0: Labrīt, mīļie Latvijas radio klausītāji. pirmajā darba dienā pēc garajām svētku brīvdienām, ar jums kopā kultūras rondo un studijā Gustavs Tarzens. Vai ir iespējams sarakstīt grāmatu? kura kā sociāls brīdinājums, nevis instrukcija, būs saistoša teju 130 gadus vēlāk pēc tās izdošanas. Apgāds Jumava nu pat ir pārisdevis franču sociologa un zinātnieka Gustava Le Bona, leģendāro darbu pūļu psiholoģija, un šīs grāmatas aktualitāti daļu apspriedīsim Kultūras Rondo studijā.
1: Kultūras Rondo. Lasa
0: lasa jā, un es lasot uh, Gustava Lebona darbu Pūļu psiholoģija nevilšs atcerējos savus studiju laikus kad man būtu vajadzējis viņu lasīt pastiprinātāk jo komunikācijas zinātne arī uh, sociologi un sociālā zinātne nāk uh, kā papildu instruments ļoti bieži klāt bet uh, man drīzāk jāsaka ka lasot Gustava Lebona 1895. gadā pirmo reizi klajā laisto darbu Pūļu psiholoģija nākās skaudri uh, noskurināties jo tik precīzi. Viņš ir spējis nolasīt laika garu gadsimt uz priekšu. 130 gadus vēlāk šīs atziņas, kuras viņš ir aprakšajā grāmatā, burtiski tā par mūsdienām būtu runa. Un šo te un šķietināsim kopā ar vēsturnieku Kasparu Zēli. Labdien, Kasparu! Preikiem! Un ar filozofu Aināru Kamoliņu. Brīt! Un tad, tad tas mans pirmais jautājums jums, no kurienes tik noturīgi un saistoši spēja aizpagāšajā gadsimtā nolasīt, nu teju visu 20. gadsimtu? Un tā kā ielikt bez maz vai tādu, tād, nu, tā kā ļaunu vēstušu
2: <laughs> vēstījumu. Es nebūtu varbūt tik, 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 kā saka... Um, Labvēlīgs pret Gustavu Le Bonu, un uh, Gustavs Le Bonu grāmatu, ja kurā gadījumā ir 20. gadsimta sākuma uh, fenomens. Ja? Tā bija viena no visvairāk tūkotajām grāmatām, ar vienu no vislielākajām potencijām iete, un, un arī, teiksim, veidiem, kas ietekmēja tā laika zinātnisko domu. Ja? ja mēs ņemēm to pašu Zigismundu Freidu, ja? tad uh, Freidu tieši pievērsties ja? sociālajām teorijām, ja? pamudinājām sesotelēm, Bet, ja mēs skatāmies jau 20. – 30. gados jā, jaunā radusies virziens, gan komunikācijas zinātnēs, gan socioloģijā, gan psiholoģijā sāk diezgan dažēlīgi kritizēt Le Bonu par viņu uzskatiem, jā, uzskatot viņu par neīpaši. Nu, neīpaši šo te viņu teviņu uzskatus par pamatotiem, jebkurā gadījumā, jebkurā gadījumā pēc, ja mēs paskatamies kopumā, jā, Lebons ir šīta 20. gadsimta sākuma ļoti nozīmīgā figūra sociālajā domā, kura vēlāk pazūda. Viņa, viņas vairs nav. Viņa būtībā tas ir piemeneklis, tas ir sava laika domas piemeneklis, jā, uz kuru šobrīd um, atsaucās vairāk vai mazāk tikai, lai izprastu šo laiku, nevis gūtu kaut kādas atziņas, jāteiksim, par puļa, puļa psiholoģiju, par pūļu, psiholoģijas norisēm. Tik ja tiešām, ja mēs lasām šo te grāmatu, jā, ja, mums var šķist, ka viņš bija ļoti pravietisks, un viņš redzēja kaut ko tālu uz priekšu. būtībā. Lebons es domāju, šo te grāmatu rakstīja vairāk tā bija reakcija uz tiem savai laika notikumiem, kuros viņš dzīvoja, un ja mēs neizprotam šo te laiku, ja, Un pašu Le Bonu, ja, mēs šo darbu, man liekas, tā īpaši arī precīzi nevaram izprast. Nu, respektīvi, mēs runājam par 19. gadsimta vidu post-napoleonistiskās imperialistiskās domāšanas laiku. Tas nav tikai tas, te pirmkārt jāatcerās, ka tas ir revolūcija laikmats, ja, kā Hobbs Baums kādreiz viņu norakstroja, Tie ir tie simts gadi, ja, kuros Francija izgāja cauri neskaitāmām revolūcijām, lielā franču revolūcija, Napoleonkara, jūlija revolūcija, 48. gada revolūcija, franču prūšu karš, Parīzes komūna, ja? un
0: tad par Parīzes komūnu karējas tie ir 70. gada, kur Lebonam ir 30 gadi būtībā pilnbrets.
2: Tas viņu ietekmēja, un tiek uzskatīts, jā, ka, teiksim, šie te Parīzes komūnas notikumi un, teicsim, redzot to, kas notiek, ja, šīte varbūt vardarbība, m, vardarbības ekskalācija, jā, un tieši šo te Parīze es to tā melnās slāņu, ja, kā viņš redzēja, ja, tiekšanās pēc tām savām tiesībām, brīvībām. Viņam tas radīja, protams, attiecīgu reakciju, un viņš uzskatīja, ka ja, šajā, šajā te gadījumā vislabāk parādās, kā tas pūlis ja, tagad tiecas pēc varas, un kādā veidā tiek nojaugta šī te vecā noturīgā, šī te, nu kā viņam likās, varbūt šī aristokrātiskā, sistēma, ja un uh, tas viss veicina, 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 protams, uh, Eiropas civilizācijas bojā, ko vēlāk pēc pirmā pasaules karja attīstīs štengleris tos vērāk. Aināra,
0: šāda te uh, ļoti trauksmaina realitāte, kādā dzīvo no domājošākajām sabiedrībām to laiku pasaulē, ja, kas ne, nepieļauj kļūdas un kā kas tā studenti ir ielās ja, jau, jau vēsturiski. Tad, respektīvi, kā var zinātnieks saglabāt savu to skaidro skatu šajā gadījumā?
1: Šajā gadījumā, es teiktu, uzreiz būt jājautā, kas ir zinātnieks. Tas ir ļoti būtisks arī tāds jautājums, jo uh, ir arī labi ielikt Gustavu Labonu tikai uh, vēstirska aspektā, bet arī, teiksim, intoliktālās tradīcijas aspektā. Jo, kad, piemēram, runā jātpiņas un Le Bonas, ja tur varbūt nav zinātnisks pietiekam, vai gluši pretē, ka viņš aizstāv kaut kādu zinātni, nu, tas jautājums, kurā tradīcijā. Un, ja es runātu par Le Bonu, tai es drīzāk viņu ieliktu tajā tradīcijā, kas sāksies jau 17. jaustajā gadā cimtā, protā saucā, saucamā antiapgaismības tradīcijā. Proti tā tad, Anta apgaismīgi nenozīmē to, ka mums jāatgriež kaut kādos viduslaikos tumšajos. Tā ir tradīcija, kas uzskata, ka Mē, ka obligāti mums nav jāskatās tās otmā šīs matemātiskās egzotās zinātnes, kā vien, viena paradigma, galvenā paradigma, kā mēs atklājām patiesību, bet, ka pastāvi arī pieņš uz šīs cilvēkiņas tūcijas, kuras mēs, mēs varam pētīt pēc visam citiem noteikumiem. Kā, piemēram, tas bija Džambatista Viko vai Herders un tam līdzīgi, tieši anti-apglēsmības pārstāvi. Un šajā ziņā, tātad Le Bons tātad, paņem šo noteiktu veidu, Uh, fenomeni kā pūls un mēģina viņu saprast pēc viņas pašas noteikumiem kā mēs viņu varam analizēt un nevis vienkārši mēģināt uh, uz viņu uzlikt uh, kaut kā citu veidzināt, jo viņš pats saka, lūk, piemēram, ka pūls, kad viņš veidojas tas kaut kas vairāk nekā individu, tas nozīmē tur jābūt specifiskai psiholoģijai un mums, ja.
0: Bet ēdienas psiholoģija, tā uh, mēs runājam par psiholoģiju vēl pirms Freida, vēl pirms Junga, vēl, nu,
1: pirms... Ir jā. Jā,
0: vēl jā, pēc arī, bet šajā gadījumā šī intensitāte, ka to šo laikmetu ne, nerats sauc arī to 19. gadsimt beigu daļa saucs par kas arogances laiku, ja, kad nu, nu tur ļoti tieši pētījumu nekādas ezotērikas, nekādas tādas
1: piemēram, vienu centrāliejo lietām, ko 19. gadsimt ir, piemēram, es nezinu, garīss sokšans, spirtisms, piemēram, ja.
0: Bet tā kā pieredze. Kā lūdzu? Kā pieredze, kā kaut kas pierādāms?
1: Jā, jā. Nu tiešām, mē, jā, tiešām mēģin pierādīt, jā, vairējas, nezin. Kur...
0: Un acī viņradot arī mākslai, arī, arī dzejnieki kļūst par tādiem personāžiem, kas uh, kliedz savu patiesību no māju jumtiem un no ielas tūriem tajā laikā. Or...
1: Ja, es es varētu uzreiz pateikt, tas, ka kas man vienkārši interesanti, ir tas, ka ja mērojam par dzeiniekiem un zinātņiekiem, nu tas, protams, ir tāds romantisms, aspekts, kurā viņim ir saistīts savstarp, ja, ka, piemēram, uh, Anglija, piemēram, Byrons un uh, zinātņieki un tamlīce. Bet uh, tas, kas parādās 19. gadsimtā, ka tātad tā, tā, mākslas kļūst par vienkāršu autonomību, tātad tā, māksla, un tamlīce
0: ments ar kuru arī var.
1: Uh, ja, un lūdzu ir kaut kā citu veidu arī tur, šī patiesība, kur nevar redzētus zinātus.
2: Ja mēs runājam par to, intelektuālo tradīciju un ietekmi viņu uz Lebona darbe, es te ietekto tomēr vēl divus nozīmīgus, varbūt ietekmes avots minēt, ja lai mēs izprastu, uz kuriem mēs šodien skatamies, no nebūt tik vien nozīmīgi, ja, piemēram, tur sociāldarvinisms, ja, no kura nāk, teiksim, Lebona un Diezgena, es teiktu, tādas šodienko varāt saukt ja par rasistiskām varbūt teorijām, ja, ka viņš neuz. Jā, viņš nelieto jēdzen taut, viņš uh, lieto liet jēdzen rase, ja. Ja, bet tas mums, jā, mums jāsaprot nevis tagad jāpavai no rasismā, bet saprast, ka tas ir, tas ir savu laiku cilvēks, ja, ar visām saviem plusiem, ar mīnusiem, ja, un, teiksim, viņš uzskata, ne tikai to, ka rases ir, teiksim, labāks, sliktāks, bet arī to, ka dzimumi, ja, teiksim, atšķirās, jo, teiksim, pūli bieži vien viņš salīdzina, ja, ar histērisku sieviešu, ja, teiksim, Vēdu, no ir tas, kas ir vīrieši, ja, kas apienojošs, ja, un kļūst līdzīgs sievietēm. Es tagad tā pēc atmeģis tik. Nē,
1: ir racionāli, tie ir jā, jā, efektīvi, jā, jā.
2: un tad, tad... Jā, jābavils, ka mēs Ja šeit Lebonu. Ja. nav vienu negribam aizvainot. Un tā, tā ir, viena ļoti nozīmīga lieta, ja, kas mums ir jāspro, pirms mēs lasam Lebonu, es domāju. Otra lieta, kas Lebonu ietekmē, tā ir Franču un Itāļu kriminoloģija, kura diezgan lielā mērā, un Tārdu pie Gabriela Tārdu, ja, kurus, ko arī, teiksim, atsaucās uh, Le Bons, ja, uh, kurš varbūt viens no pirmajiem ir, kurš sāk skatīt šo te pūļu psiholoģiju tieši kriminoloģiskajā aspektā, ja, tas izdarīja diezgan lielu iespē iespēju, iespēju ja. Tieši šī hipnotiskā suģestija, ja, ar ko iespējams cilvēkus ietekmēt, ja, tas šīs idejas bija paņēmušas Le Bonu. Un mēs varam lasīt, ja Le Bonu ir veseli nodaļa ja, par šiem te kriminālajiem pūļiem, ja, kur viņš arī skata, kādā veidā tas, tas varētu, varētu norisināties. Un, protams, ja, šis laikmets ir ļoti interesants, priekšzinātnes, un tas ir laiks, kurā cilvēki meklē aizvien jaunas iespējas, un, protams, nevisur, kā saka, šie ceļi ir taisni, ne šie te ceļi ir, kā saka, nogludināti, ja? un arī Le Bonu gadījumā ja? te ir nozīmīgi, es domāju, pats nozīmīgākais Le Bonu ieguldījums ir tas, ka viņš šo te problēmu mācēja pacelt ja? ļoti augstā līmenī, ja? un izdarīt tik tiešām lielu iespēju uz tā laika sabiedrību, lai sāktu domāt par to, ko, kas ir pūlis ja, un ko, kāda ir šī pūļa uzvedība. Protams, to izmantoja arī cilvēki, ne tikai tie, kas vēlējās saprast, ja teiksim, ko dara cilvēks pūlī, bet arī, 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 kā saka, cilvēki, kuri to tik tiešām uztvēra kā rokas grāmatu. Un mēs... Es arī jā, šeit tā ļoti
0: piebildu vietā, jo es atceros, Bija tāds joks internetā par Orvelu 1984. gadu, ka teica, ka tā ir nevis instrukcija, bet brīdinājums, daži ir pārpratuši, atcīmredzot, un šajā gadījumā ar Le Bonu grāmatu ir diezgan līdzīgi, kāda ir atbildība tam, kuram ir izēja pie pūļa, ja pieeja pie auditorijām, ja, un šajā gadījumā mēs šo jautājumu uzdevām arī režisoram, Valteram Sīlim.
3: Gustavam Labonam šeit. puļ psiholoģija ir vairāki, <laughs> vairāki aspekti. Viens ir, jā, tā, tā ietekmējība, un viņai ir ļoti dažādas izpausmes. tai ir Nu no ir tā mūsu, kā cilvēka izdzīvošanas formas. Tāda ir mūsu suga. Mēs esam radīti, kā brīdi vienoties vienā masā, lai izdzīvot. Un, un tad ir tas jautājums, kā to izmantot. Savā ziņā, Nu, teātris ir, teātris ar to nodarbojās, viņš, viņš rada šo kopīgo grupas sajūtu, visiem gadrīz kopīgu sajūtu smieties, just, tas ir daļa no darba, un... Un, un tad ir tikai jautājums, kā tas tiek izmantots, un man liekas, ka cilvēki dažgrīd ilgojās būšana, da, par, pēc būšanas par daļu no pūļa, nu, vai uh, pēc hokejistu bronzas medaļas, tā cilvēku sanākšana milzīgā, milzīgā barā, nu, tā, tas apliecina ar šo vajadzību pēc tās kopības sajūtes, un tad ir tikai tas jautājums, kā tas tiek izmantots, uh, jo, nu, to var izmantot ļoti... No nu, jā, ļoti pozitīvā veidā, un to var izmantot ļoti graujošā veidā. Tas ir tas, par ko viņš raksta. tur nav atšķirība no intelekta, bet mēs esam tā radīti, lai mēs gribētu būt daļa no lielākas grupas, un, un tad ir tas, kā tas izpaužās ļoti dažādos veidās, un kā tu var izmantot.
0: Bet un, kas, ir un, tad... kas ir tas barometrs, ir tas tā mērjierītis, kurā mēs redzam, ka šī pūļa salipšana ir bīstama, un tam mums kā režisoram vai, vai, vai kā, es nezinu, augstākā valodā kādam runājošam ir jānāk un jākaļ tagad pa vienam atkal nos, un tas pūles jāšķīdina, lai tas nesasniegtu bīstamību, ja, un vai arī tieši otrādi saredzēt to, ka nevienmēr
3: pūles ir kaut kas slikts? Jā, no nu, šo grāmatu izmantoja Adolfs Hitlers un kā mācību grāmatu mēs redzam, kā to izmanto uh, Vadims Putins. Viņa darbojas gan kā analīze, gan kā pamācība, kā to izmantot. Un tas lielākajs ja vien tas, ka paša būšana šajā pūlī liek justies ļoti labi. Un, un tad ir tie mērķi, un tos atpazīt, ar kādu mērķi tas tiek darīts, vai tas tiek darīts. to esot iekšā pūlī, dažbrīd ir grūti sajust, ka patiesībā mērķis ir kādu ienīst. Mērķis ir rast ļoti konkrētu vai abstraktu ienaidnieku kādā cilvēku grupā. Un šī te konkrētība norāda šo kā tas tiek izmantots, nu, kaut vai tas, kā izmanto, nu, daudz mazākus pulīšus, piemēram, Šlesera kungs un Rosliko kungs, kad viņi jākot vai ienīst noteikti minoritāti, ienīst abstraktu vakcīnu, vai, vai dažreiz netika ne abstraktu prezidentu, tur ir ļoti konkrēti meklētos mūsu dusmu punktus, un, un tad ar mēģināt apvienot cilvēkus, un dažreiz sajūtas un dusmas un problēmas ir vienas, bet risinājums ir cits. Un tad to var, pam nu, to var pamanīt dažbūrīt to cilvēkam, kurš ir grūti sajust, kad viņš atrodās tajā grupā.
0: Vai mākslai vispār ir pa spēkam to <hums> novērst, pamanīt, iztālēm
3: kaut kā... Nu, no, lūk, šeit ir tas interesants jautājums. jā, māksla var, māksla var atgādināt, ka tā tas ir bijis. Māksla var arī atgādināt, jā, ir, ir šī pati drosme. Kaut vai barikādēs cilvēkiem stāvēt uh, pret tankiem, uh, šeit ir arī tā otra puse. Pēkšņi šajā tas sajūtā bija daudz lielāka drosme cilvēkiem, <laughs> nekā viņiem visticamāk individuāli būtu. Nu, domājot arī par šo svētku laiku, jā, arī tas ir daļa no šī aspekta. Jā, to var izmantot, lai aizsargātu savu tautu, savu ģimeni, bet tie tie paši impulsi, kuri var būt destruktīvi, lai iznīcinātu pēkšņi savus kaimiņus. Kā, kā mākslai? To ir? Mākslai ir tieši tas pats. Mākslai var izmantot, lai norādītu, norādītu uz problēmu, bet mākslai ir ļoti efektīvs veids, ko izmantot destruktīvā veidā. Nu, viņai arī nav, viņa nebūs vienmēr laba. Varbūt arī, visu, ja talantīgs mākslinieks spēkšņi pievēršās šādai pūļi ietekmēšanas psiholoģija, nu, tam ir redzētas vērturēs sakas. Mums arī jābūt uzmanīgiem. Tas jautājums ir par cilvēku, nu, t apmienātība dzīvi, tikko kā tā pāriet pārkārt kritisku robežu, kur cilvēki vienkārši nespēja nu, nespēja normāli dzīvot. Tā viņi sāk meklēt risinājumus, un, un parasti tie, kas piedāvā ātrā, risinājumus, risinājums nav tie, nu, tie risinājumu meklējumi kāda vainīgā atrašana, un tad kāda vainīgā potenciāla iznīcināšana, un parasti atrodās arī cilvēki, kuri tad uh, to izmanto. Un, un šī tā kā jāmanliekās ir mūsu pašu rūpes vienam par otru, lai mēs nepārkāpjam to, nu tā teikt, lai mēs... Individuālās
0: neapmierinātības robežas.
3: tā ir tā robeža, kurā tu cilvēks, nu tad cilvēks sāk meklēt risinājums un nevienmēr viņš atradīs labākos risinājums.
0: Paldies Valteram sīlim par um, agrā rīta, uh, arī savām atziņām saistībā ar Gustavu Le bon nu, reiz atkal pārizdoto grāmatu, pūļu psiholoģija, šeit kultūras rondo, joprojām studijā esam kopā ar vēsturnieku par zēlu un filozofu Aināru Kamoliņu. Aināru, man jautājums, pūļi, pūlīši, ja? un par ietekmējamiem talentiem un par tieši tiem aktoriem, kas nonāk uz skatuves pie pieejas uz lielākām auditorijām. Kāda varbūt ir tā eh atšķirība starp režisoru piemēram 19. gadsimt izskaņā un un režisoru kur šobrīd tāis izrādas 21. gadsimt vai 20. gados es, nu tāda formaologa nozīme nav
1: kāda nav atšķirība Tātad, tā tāda tāis izrādas lieta ir tas iemācinām par tiem pūļiem un pūlīšiem kas viņs vispār rokstro tāda būtiska nozīme kābeš viņam var būt bīstamī un tomērdzīga ir tas ka Uh, Pūls, piemēram, saistīts ir noteikti veidu šo vadonu, kas savukārt apiet, piemēram, valsts aprāti. Un tam līdzīgi. Un līdz ar to, piemēram, var asties uh, tādu lietu, ka, piemēram, nekārši nemierkas, nekārši ignorēja, piemēram, kaut kāds likumiskās robežas, morālās robežas un tam līdzīgi, kas sabiedrībā.
0: Bet šajā gadījumā arī tas, ko Valters Sīls teica, ka māksla var būt labs instruments, bet māksla var būt arī destruktīva šajā gadījumā.
1: Jā, bet es teiktu nevis māksla pat par sevi, bet māksla kā citu rokās.
2: Tā tas ir teikt. tas, ko sauc par mesiķu. Mesiķu, jā, ko mēs izmantojam, par šo tie vārdu, jā, bet vienkārši nezinu, kā latība, bet tā ir lielā... Lielā ziņa, ja ko mēs nododam, viņa, protams, viņi var būt jebkādā veidā, teiksim, būt ar plus, gan var mīnus zīmi. Tas nav tikai par teātru izrādēm, tas ir arī par kino filmām, tas ir par politiskiem vēstījumiem, tas ir par žurnālistu darbiem, par vēsturnieku darbiem, filozofu darbiem un tā tālāk. Un tas pat nav par skaitliskumu, kā mēs varam
0: spriest, izlabojiet, Kļūdos ciparos, tad laiks, kurā nāk klajā Gustava Lebona pūļu psiholoģija uz planētas zeme dzīvo pusotras miljardas vai, vai knapi divi, ja? šobrīd mēs esam deviņi, it kā vajadzētu būt lielai bīstamībai, bet Lebons saka, ka, ka lai veidotos pūlis nav jāveidojas baram, respektīvi mums nav fiziski jāsastopas, lai, lai šo te radītu respektīvi mūsdienas un tehnoloģiskais progress parads to, ka mēs varam būt bezgalīgs pūlis, patiesībā,
1: Nu, jā, protams, ka, tā, ka tas ir iespējams sevišķiem vērā visus sociālos medijas un tā tālāk, bet man liekas cita problēma rodas tāda, ka, protams, jā, nu ir saistīts vienā šajā afektā, vienā šajā vēstījuma, ir kaut kāds noteikti veid, vadons, esmu tēls par vadonu. Bet, uh, reizē, nu, kā mēs to redzam, ka drīzāk mēs runājam mēs par tādiem pūļiem, bet vienkārši par burbuļiem, kas viņas notri, tā kā nošķirta un savā starpā vienkārši afektējas.
0: Bet, piemēram, nācijas skaits vienā konkrētā teritorijā ir nosvara, cik miljoni mūsu ir un cik, cik, cik liels cilvēks skaits var pēkšņi veidot pūli?
4: Liksimē. Nu,
2: skaitam jau nav nozīme, tu jau pats tikko to ka Le Bons ir rakstījā, teiksim, skaitli un... Šajā ziņā, zi, 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 un pūlis, kas ir jāatcerās, viņš nav pastāvīgs, ja pūlis ir tas, kurš var rasties, ļoti ātri izirt, un būtībā šie te vadoņi, ja, to vadoņa tēlu, ko viņš apraksta, tur viņš mēģina, nu, viņus arī teiksim, gradu, gradēt kaut kādā veidā, ja, viņu uzdevums ir šo te pūli noturēt, ja, un to mēs vēlāk redzam piemēram arī kaut kādās, nu, piemēram komunikācija propagandas stratēģijās, ja, ka izstrādā, kad izstrādā, ja, bija gaunais uzdevums uz ko veidot, ja, lai ne, nemit ja, par kaut ko, ja. Tas ir, proti jā, viena propagandas akcija pie sākas viņa beidzas, uzreiz sākas nākošā, un rezultātā cilvēkiem rodas iespēja, ka viņi atrodas nepārtrauktā kustībā, viņi kaut ko dara, viss kas notiek uz priekšu, ja kaut vai būtībā tas ir kaut kādā veidā vienkārši par viņu.
0: Man bija tāda iespēja vienās militārās mācībās saskarties ar... Tādu faktu, ka viens un tas pats vēstījums, jebkā tu, kas par saki, message dažādām grupām, elitārākām vai netika elitārām, atšķirība arī no izglītības uh, līmeņa, viens un tas pats vēstījums tiek pasniegts tikai citā iepakojumā, un ar vienu un to pašu vēstījumu tiek sasniegti, nu, praktiski visi slāņi. Jā, un šajā gadījumā mūsu austrumu kaimiņš šajā ziņā ir izkopis līdz, līdz perfekcijai, ar to ir jārēķinās, un tad ir vēlreiz pūļi, pūlīši, un vai mēs kā nācija, kur skaits nav liels, vai mēs paspējam saglabāt to savu individualitāti un atpazīt, vai tik un tā mums tiek klāt visos slāņos un veido mums par pūli.
2: Mēs, man liekas, visi varbūt mans uzskats šajā gadījumā ir ar to, ka mēs ne ar ko niečuņamies no absolūti citām tautām, ja Tas, ka mēs esam mazi, mums ir var varbūt, plus, ka tas neļauj mums sastrādāt lielas zieps, kā tas ir ar lielajām tautām. Mums ir bijis viens bet 13. janvārs, Bet mēs jā. varam redzēt vis ne tikai 13. janvārs, mēs varam runāt par ļoti daudzām civilizācijas negācijām šajā gadījumā, un šīs te civilizācijas negācijas mēs varam saskatīt arī Latv bet par laimi, jā, ja, mums nav šo te lielo resursu, lai tos varētu realizēt, kā piemēram koloniālisms, ja vai vēl kaut kas nu, citu. Nu mēs mēģinājām nedaudz. Tu... Nu jā, un arī,
0: nu, Francijā pietiek pie vienu jūtīgu
2: nodoku. Bet es neuzskatu, ja, kad mūsdienās tari... būs ielāts. Nu būtībā ja mēs uzskatam, ja, ka tagad krievi ir kaut kas atsevišķs un ļoti modrīgi, mēs būtībā atgriežamies kaut kādā 19. gadsimta beigās, ja atkal pie tradīcijām, ja, būtībā pie šīm rasismu veidiem, ja. Šajā gadījumā tik tiešām ir jārunā par to, kā vara, ko varus ir izdarīt ar sabiedrību, ja. Un kā sabiedrība uz to reaģē šādos situācijās? Un tas var notikt arī ne, bet Tam tas... izgāja cauri izglīto tā Vācija, tam izgāja cauri uh, Itālija, kura bija, kā saka, renesānsas dzimteni, jā, nu, tam tā, tā, tā ārā Krievī, nu, arī Francija tam izgāja cauri Napolē kara laikā. Nu, tā kā,
0: Šobrīd netieši sarunām iesaistīsim intelektuāli Britu publicistu politisko un sociālo jautājumu risinātāju Daglasu Mariju un Latvijā ir izdoti viņa darbi Eiropas dīvainā nāve un par dišpārdokli kļuvušais pūļa neprāts, ko izdevusi Kodaka un kurš nonācis arī radio mazajā lasītevā. Un tūdaļ dzirdēsiet Gundara Āboliņa ielasīto fragmentu.
5: Tehnoloģija ietekme. Tā kā jaunās metafizikas pamati ir visai nedroši, un mums uztieptās idejas šķiet nedaudz aplams, pievienojot šim juceklim revolūciju komunikāciju, rodas visi priekšnoteikumi kolektīvam neprātam. Ja mēs jau traucamies nepareizajā virzienā, tad tehnoloģijas krietni vien pātrina šo skrējienu, viešot sajūtu, kas skrēciliņš kustas ātrāk nekā kājas mūs nest. 1933. gadā tika publicēts Jamesa Terbers stāsts Diena, kad sagruba dambis. Tas bija veltīts atmiņām par 1913. gada 12. martu, kad kādu Ohio pilsētiņu pārņēma kolektīva panika. Viss sākās ar valodām par to, ka ir pārraucs dambis. Ap pusdienu laiku kāds piepiešmetās skriet. Varbūt šis cilvēks bija sarunājis tikties ar sievu un pēkšņi attapies, ka stipri kavējas. Pēc brīža viņam Sakoja kāds cits, varbūt dzīvespriecīgs puika, tad laidās teciņus kāds apaļīgs komersants, pēc desmit minūtēm jau rikšoja visa haistrīta, no dzelzceļa stacijas līdz tiesas namam. No skaļās balsu dūnas pamazām izkristalizējās briesmīgais vārds – dambis, ir pārrauc dambis. Neviens nezina un tagad arī vairs nav svarīgi, kurš izteic vārdos visus pārņēmušās bailes – sīkas atraukusies večiņa, satiksmes regulātās vai mazs puišēlis. Galvenais ir tas, ka divi tūkstoši cilvēku piepeši lika kājas pārplaciem. Tā vien šķiet, ka šodien mēs nemitīgi skrienam un pastāvīgi riskējam izpelnīties skarbus pārmetumus un kaunināšanu par savu uzvedību, gan izturēšanos pret citiem cilvēkiem. Katru dienu parādās jauns naida un morāli nosodījuma objekts. Tie var būt gan skolas puikas, kas nepareizā vietā un laikā ir parādījušies nepareizajās beizbola cepurītēs, gan jebkurš cits. Kā parādīts John Ronson un līdzautoru darbā par publisko kaunināšanu, internets ir pavēris plašas iespējas jaunam vajāšanas veidam, kas, uzdodoties par sociālo aktīvismu, ir kļuvis par ļoti populāru tendenci. Dziņa meklēt nepareizā domāšanā apsūdzamus cilvēkus darbojas tāpēc, ka apsūdzētāji gūst no tā kādu labumu. Sociālajie mēdī veicina šo tendenci, jo tā piedars pie šo uzņēmumu biznesa modeļa, bet stihiskā skrējiena dalībnieki ļoti reti, ja vispār mēģina noskaidrot, kāpēc viņi skrien un kāpēc tieši šajā virzienā.
3: Kultūras rondo
0: Nu, pat izskanēja fragments no Daglasa Marijas darba, pūļu neprāts, par kuru sarunu raisījās radio mazajā lasītavā. Ieraksts atrodams ir radio arhīvā, bet mēs turpinām sarunu ar vēsturnieku Kasparu zelli, un filozofu... Uh, uh, Aināru Un uh, sarunas priekšmets un centrā ir Gustav Le bon, Aizpagājušajā gadsimtā klajā nākušais darbs pūļu psiholoģija, nu un Gundars Aboliņš mums atgādināja, ja, tad atgādināja, ka mēs anonīmi varam neuzņemties atbildību. Ja, šajā te pūlī mēs zaudējam individuālu atbildību un pūlī paliekam tādi neapzināti, par ko pēc tam pašiem varētu būt, uh, ja parādīt video ierakstu vai, jā, vai jāprakst, mēs varētu būt pārsteigt par tos, ko paši esam spējīgi. Un šis te tehnoloģiskais progresis, ja, jācita arī viena no boksa leģendām Maikas Taisons, ja, ka uh, sociālās saziņas tīkli ir ļāvuši neuzņemties atbildību, par ko būtu jāmaksā ar savu veselību par šādiem izteikumiem, kurus mēs atļaujamies publiski viens otram, mē nu varētu jau teikt, kad pamfletu
1: vienmēr bijuš, nu tā anonīmi, piemēram, kur var izplatīt. Bet šo šo bet šī skriešana man īsti var nedaudz uh, atgaudināt, tikai uh, filmas epizode no Forrest Gump, kurā Forrest smegals šauks skriet, un ņemam pamzdām pievienojums pievienojums arī pašam Forrestam nav neko vēstījums, piemēram, ja. Arī šāds var būt gadījums, kurā pašai cilvēka grib dabūt šo vēstījumu iekšā, iekš kaut kā notikumu, un nevis otrādi, kurā viņam kaut stiks sniegt, piemēram, ja? Unā līdz ar to es, piemēram, es klausījos to fragmentu, man visu laiku likās, jā, ka tur arī kaut kādu noteikti veidāts priekšstats, ka visu laiku kaut ko manipulē, visu laiku ir tāds, kā tāds apoglip, apokaliptisks skatījums, ka viss tas mūs aizdīs kaut kādu vaiprātīgu, tā kā Šo, nezin, to, šo ceļu, kurā tiešām viss ir bezatbildīgi un tamlīdzīgi. Jo, piemēram, tiek ignorēti, piemēram, pozitīvi aspekti ja, šajā gadījumā, kurā cilvēki var nezin, vienoties pārmaiņām, vai kaut ko tamlīdzīgi. Un šajā ziņā tā ir kolektīva atbildība, ko cilvēki uzņemās dažreiz. Ja. Tad mēs... Tā kā es teiktu, anonimitāte nevienmēr nozīmē šo bezatbildību.
0: Pūļu psiholoģijā būtu jāiekļau arī pūļu
2: atbildība. Nu, tas ir, tas nav iespējas. <tis> tas nav iespējas. Tas ir, un, un lielā mērā var būt šīte bezatbildība, jā, viņa arī veicinām, nu, teiksim, tas, ka pūlis nav atbildīgs. Mēs to varam redzēt kaut vai, nu, teiksim, uz vēlēšanā. Mēs aizējam ievēlam savus priekšstāvus un pēc tam mēs lepni viņus lamājam visu visu 4 gadus ka rīks. Tabeš kad rīkst, ja, tāpēc, ka drīkst, jā, un tāpēc ka vaiegu un vien algu, vai tur nesmukas kurpes, vai tur resens vāders, nezinu, vien algu, un kas ja, nu teiksim par vis dažādākajām lietām. Un būtībā cilvēks, ja, teiksim, arī šis te šajā, nu, ka gribētos mums uzskatīt, ja, ko gan LeBron arī noraidī, ka izglītība nav tas veics, ja, kas pasargā šo te pasauli, ja, Jo pulis tevi mo lielā mārā, ja, kur var viņa tai elitāraiem skatījumam pat gribētu nedaudz pievienoties varbūt jaun. Bet bet jā, jā, tas ir, bet mēs nejūtam par tā, par atbildību par šiem te pašiem saviem saviem soļiem, jā. piemēram, par došanos uz vēlēšanām, par savām politiskajām izvēlēm, jā. par to, ko mēs daram kaut kādos noteiktos veidos, nu, tas mums nav raksturīgi, tā kā
0: bet te, te ir vesela formula, ja, kura ir arī daudz kādi ko Lebons kā tādu trīs pakāpju šo te uz individu ir savā darbā respektīvu šī te tātad pirmais punkts anonimitāte kas ļauj neuzņemties atbildību Ja, tad, respektīvi, kā ieeja pūlī, tā tu drīkst darīt visu, kas ienāk prātā. Otrs, viņš min, nu, šeit tūlkojumā ir emocionālā infekcija, Ja tas ir... Kas... Tā ir tā suģestība, kas ir
2: spēja tevi, tevi kurā gadījumā, teiksim, pūlis spēj ietekmēt, lai tu padari, darītu lietas, kur tu nedarītu, ka... nu, būtībā, jā, kā ko, individu. Nu, jā, ko viņš sauc par apgaroto
0: pūli, jā, ja, tad šī tas suģestība, kuru cilvēks nejūta, neapzinās. Respektīvi, un uh, kas novad nereti pūlī, cilvēks ir uz šīs uģestīs viņas spējīgas pastrādāt arī vardarbīgas un, un kriminālas lietas. Un šī triāda, nu nes, kāpēc viņi darbojas arī, es viņu aprakstītā.
2: Vai var vēl kaut kas nācis klāt? Nu, mēs, nē, nu, ja mēs skatāmies cilvēku sabiedrību, modernā cilvēku sabiedrību, nu, viņa jau, teiksim, bija gatava 19. gadsimta beigās, jā, un, teiksim, neko jaunu mēs šajā gadījumā neesam ienesuši. Ir mainījušies, jā, šie te komunikācijas tīkli, ir mainījušies saziņa, jā. mums ir radīta varbūt apziņa, ka mēs esam kļuvuši daudz gudrāki, jā, bet būtībā jau mēs esam tieši tādi paši, ja kā bija šis te 19. gadsimta cilvēks. Tas modernajā laikme cilvēkam varētu īsti nedaudz aizvainojoši. Nu, tur nav nekā aizvainojoša, nav, nu, teiksim, daudz var varbūt radikālāk dar ja daudz radikālāki, teiksim, cilvēku uzskat, kad mēs to pašu varam skatīt arī, teiksim, uz daudz agrīnākām sabiedrībām, jo cilvēku būtībā rīcība, ja, kaut kādos noteiktos momentos ir ļoti paredzama.
0: Uh, Lebonis arī minšo te barbarismu,
2: kurš rodas
0: pūlī, šis te pazeminājums, jā, ja? un, un savukārt no Romas laikiem mēs zinām jau sarežģītāku likumdošanu un, 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 un lēmēju kārtas, jo lielākas brīvības mēs varam sasniegt šajā gadījumā. Savukārt, uh, barbari sāk pie mūsu robežām klau, klauvēt kad mēs paliekam pārlieku iedomīgi savā uh, lemtspējā un savā nodrošinājumā, un, lūk, mēs redzam pasaulē notiku <laughs> par to atkal liecina. Nā
1: nu principā, to ir grūt komentēt, ziņāju, jo tiešām tāds ir. Bet uh, es jau pirms tam jau piemināju, jā, ka tā ir tā problēma, ka uh, Gustovskis Bonsevs parasti principoņš skatās tām valsts institūcijām kā tiešām šādam pretinīgām savas iekšējās šildās, kas vienkārši nevar izveidot šo stabilo, šo vienoto, šo afektīvo sauksrat iecekmēšos cilvēks tādā pozitīvā vai negatīvā nozīmē. Un tiešbūt retrorizmantošie karismatiskie varoņi, kas degas spēlošim zemākajām jūtām zamokajiem, afekcijām un tad jori, mēs redzam, kas notiek. Vai
0: jūs saradzat uh, to vadoni? Bieži ir sarunas par to, ka mūsu sabiedrībā, mūsu nācijā šobrīd nav šāda vadoņa, viņam nav nokā rasties, nav šī saturiskās, saturiskās augsnes, no, kur, no kurienes no vienam, kurš varētu visos līmeņos to, to, zināt un redzēt. Vai jūs tādu saradzat tuvakai nākotnē?
2: Es tādu negribētu saradzēt,
0: kurš spētu saprast šos līmeņus
2: kurš spēt saprast šos līmeņus, un būtībā es uzskatu, ka normālai sabiedrības attīstībā, ja tomēr, tomēr tā balstās uz daudzveidību, uz dialogu, nevis uz kaut kādu pūļu varu, ja, tā balstās vairāk vai mazāk, teiksim, uz individualitāti, individuālo atbildību, uz individu spēju rīkoties, ja, un radīt kaut ko vietā. Jo, ja mēs sekosim Le bon, teiksim idejām, ka sabiedrība būtība attīstās, šī sabiedrības attīstība ir vides un vai, vai, gan geogrāfiskās, gan... gan, gan, gan bēzturiskās vides, ja, kas nāk no Monteskejo laikiem, ja. Ietekmēt, ja, tad mēs varam izdarīt arī, teiksim, kaut kādas apsvērams, vai tik tiešām Latvijas demokrāt, Latvija ir gatava demokrātijai, ja.
1: <laughs> Jā, bet, protams, ja, ja mēs jautājam par tādu politisko vadonu, tad, protams, arī negribētu redzēt tādu, bet principā jābūt vadoņiem attiecībos kaut kaut kādām noteiktām videjām, kur vai
0: kolektīva rīcība. Nu, modernais mēs... vārds ir līderi. Jā, līderi. Jā, nu,
2: Es neteicu, ka mums nav, mums ir, mums ir ļoti daudz, man liekas, spēcīgu līderu. Uh, piedāvami šeit viedevu, ka līderi mums ir dažādi, daži mums patīk, daži mums nepatīk, un tas ir ļoti normāli, jā. un, teiksim, tas veicina, jā, tik tiešām šo te normālu sabiedrības attīstību, jā. nevis pagat uzrodās viens, ja teiksim, mums tāds maziņš Benito, jā, teiksim, kurš ir izlasījis arī, kā saka, viņš arī bija kā, saka, kā, instrukcija, jā. kā, kā instrukcija, jā, šo te grāmatu, un to, 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 to mēģināt īstenot, nu, nē, paldies, paldies Kasparam zellim un
0: filozofam Aināram Kamoliņam, bet šīs sarunas izskaņā ieklausīsimies mazliet citādi emocionāli krāsotā tādā eksistenciālu pārdomas priedumā no aktrises Ievas Egliņas pēc viņas lomas izrādē brants.
4: Uzņemties atbildību pašam par savām domām, par savām izvēlēm nepakļauties, neļauties kaut kādām pūļa vispārējām domām vai kaut kādiem priekštetiem. Šīs domas ar mani ir arī šodien un cauri tagad pasaulē skatoties. Es, lai protams, ne, es nespēju noticēt tam, kas notiek. Es nespēju noticēt, ka cilvēkos ir tik daudz ļaunuma, naida un, un es ticu, ka tam visam bāzē ir nemīlestības faktors. Un arī reliģijas un ticības faktors ir tajā Tad kāda ir tāva atbildība? Vai tu tici tam, kam tev liek ticēt, vai ko tu izlasi, vai tu spēji atšķetināt tās svešās domas un, un kaut kā nonākt pie tā galvenā, pie kaut kāda sākuma punkta, kas ir, manuprāt, mīlestība. Tik vienkārši, jo, ja pasaulē būtu viens radikālisms un tam nosaukums būtu cilvēka mīlestība, Manuprāt, mēs dzīvotu daudz labākā pasaulē, bet šobrīd ir sajūta, ka tas ir aizgājis kaut kādā tādā virpulī, ko man ir sajūta, ka to nevar apturēt vairs. Kā šajā naidā pašam nenoslīgt, kā šajā ļaunumā pašam neiznīktes, tie ir mani galvenie šodienas jautājumi. Un iespējams, es tos uzdot pateicoties brandam.
0: Varbūt ar šādiem jautājumiem sirdī ir vērts vēlreiz pārlasīt Gustavu Le Bonu, lai lasītu to kā, kā brīdinājumu, nevis kā instrukciju grāmata ir pieejama un izdevniecība jūmauto nu pat ir pāri davusi.